0: ذكرنا في المحطة السابقة أن الحب شرطي يشرط محبته لله عز وجل باستمرار النعم الدنيوية إذا هو يؤسس هذا البيت يعني محبة الله عز وجل يؤسسه على أسس هذه الأسس هي المال، الصحة، الحرية، الاستقرار الأسري والمكان الاجتماعي لكن لاحظ معي هذه الأسس الدنيوية جميعها أليست قابلة للزوال؟ أليس هذا الحب شرطي مهددا في أي لحظة بالفقر، بالمرض، بالحبس؟ بالمشاكل هذا سيحصل حينئذ إذا ابتلي بفقد أحد هذه الأسس سوف يميل البيت ويسقط وينهار سوف تنهار محبة الله عز وجل المشروطة في قلب هذا العبد الحب شرطي لأنه أسسها على أسس قابلة للزوال في اي لحظة، إذا كيف أعرف إن كانت محبتي لله عز وجل مهددة بالزوال في أي لحظة أيضاً؟ كيف أعرف إن كنت قد أسستها على أسس دنيوية أيضاً؟ حقيقة البلاء هو من يساعدك في ذلك جداً، وهذه من نعم الله عليك في البلاء، عندما تبتلى وتدعو الله عز وجل وتطلب منه أن يرفع عنك البلاء ويعيد لك النعم، قد يقدر الله عز وجل عليك أن يستمر بلاؤك ويطول ويشتد وحينئذ سوف تعرف إن كان حبك لله مشروطا بهذه المصالح الدنيوية أم لا وجهت محنة حرمت فيها فجأة من حريتي أهلي أولادي أصدقائي مالي وظيفتي فجأة ثم دعوت الله لكنه قدر أن يستمر بلائي أطول مما ظنت هذا وضعني حقيقة أمام السؤال المهم الآن وبعد حرماني من هذه الأشياء هل ما زلت أحب الله عز وجل؟ هذا السؤال ساعدني في تشخيص مقدار الحب شرطية في نفسي يعيد بناء محبة الله على الأسس السليمة الصحيحة أسألك بالله هل أنت مستعد أن تشتري بيتا لتسكنه إذا علمت أن هذا البيت مرتكز على أسس واهية قابلة للإنهيار والزوال في أي لحظة؟ فما ظنك بمحبة الله؟ التي من أجلها نعيش بل من أجلها خلقنا فربنا خلقنا لنعبده فربنا خلقنا لنعبده والعبادة محبة وتعظيم وطاعة. فهل أنت مستعد أن تغامر بمحبة الله عز وجل وتبنيها على أسس قابلة للزوال في أي لحظة؟ إذا لابد لك أن تبني هذه المحبة في قلبك على أسس صحيحة لكن يا ترى ما هي هذه الأسس؟ الأسس كثيرة منها اليقين اليقين باستحقاق الله للعبادة لذاته العظيمة والتفكر في أسمائه وصفاته وتأمل أثارها في الواقع وهذا هو الأساس الأعظم في بناء المحبة لله إذا اليقين ثم تعلق القلب بالآخرة ونعيمها ثم العرفان لله بنعمة الهداية ثم الامتنان لله بما أنعم عليك في الماضي بغض النظر عن الحاضر والمستقبل ثم استحضار أن نعم الله عليك لا تعد ولا تحصى مهما نزل بك من بلاء ومصيبة ومهما فقط فلازلت مغمورا في فضله لكنك ألفت هذه النعم أنت ألفت هذه النعم التي أنت فيها الآن حتى لم تعد تحس بها تأمل محطات رحمة الله بك صرفه للشرور عنك تهيئه أسباب هدايتك ستره عليك إحاطته إياك بإناس يحبونك وكل ما كان منهم من خير فمن الله تأمل ذلك في محطات حياتك أنا عن نفسي استعرضتها تبعا في جوف بلاء وتلوت معها صورة فأحدثت لي لذة وطمأنينة وشعورا بمعية الله لي وأنه أنه سبحانه يريد بي خيرا ما ينعم الله به عليك إن أقبلت عليه من أعمال القلوب مهما كانت الظروف كالرضا والشوق إلى الله والأنس بكلامه إذا هذه أشياء ثابتة لا تزول أسماء الله وصفاته الآخرة المرتقبة الماضي نعم الماضي حقيقة أنك ستبقى مغمورا في نعم الله مهما أخذ منك هذه أشياء لا تتغير ليست مهددة بالزوال تبني عليها محبتك لله وأنت واثق مطمئن أما ما يستجد لك في الحاضر والمستقبل من نعم جديدة ورفع بلاء فهذه كلها تزيد محبتك لله عز وجل ولكنها ليست شرطا في وجود هذه المحبة قد يقال لكن الله عز وجل شرع تألف قلوب الناس بإعطائهم شيئا من نعيم الدنيا فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي قسما كبيرا من الغنائم للمؤلفة قلوبهم لكفار يريد رسول الله أن يستميلهم للإسلام بل إن مصرفا من مصارف الزكاة هو المؤلف قلوبهم صحيح لكن هذا التألف لقلوب الناس بنعيم دنيوي هو مرحلة مؤقت حتى ينهار الحاجز النفسي بين قلب الغافل والإسلام حتى تزال الغشاوة عن بصره ليرى حقيقة الدين فتخالط بشاشة الإيمان قلبه فلا يعود يأبه من ثم أعطي أو منع. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أنس قال إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلى الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا يعني حب شرطي صرف وإنما يظهر الإسلام لإرادته الدنيا فما يسلم يعني فما يلبث بعد إسلامه إلا قليلا حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان ويتمكن من قلبه فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا إن استقرار هذا المفهوم في نفوسنا وهو محبة الله الغير مشروطة يمنحنا فهما أعمق لكثير من حقائق ديننا فمثلا عندما نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله ادومها وإن قل قد يكون من أسباب ذلك أن الطاع الكثير المتقطعة كثيرا ما تكون مدافعة لبلاء حل أو ابتهاجا مؤقتا بنعمة جديدة خاصة إذا تبعها فتور شديد في الطاع أما العمل المستمر من الطاعات فعادة ما يكون نابعا من حب مستقر في القلب لا يتأثر بالحوادث السارة أو الحزينة إذاً أخي وأختي إذا وجدت في نفسك هذا الداء الخطير شطية محبة الله فعليك أن تعترف به وتسعى لعلاجه فهو أخطر من أي مصيبة دنيوية لأنه مصيبة في الدين وخلل فيما نعيش من أجله